0: 欢迎收听和 s e 航行。以下的时间即将给你带来神的话语。各位弟兄姐妹、各位朋友，有一节经节是我们大家非常熟悉的。这节经节是什么呢？这节经节是“神是我们随时的帮助，神是我们随时的帮助。”很多的基督徒，我们都知道神是我们随时的帮助。可是今天我们来到神的面前，我们要思考。我们是否真的相信神是我们随时的帮助？我们是否真的相信上帝是我们随时的帮助？各位弟兄姐妹，各位朋友，让我们问问自己吧。当我们遇到困难的时候，我们第一件做的事情是什么呢？我们是立刻祷告，还是立刻想到要找谁帮忙？哎，你不要误会，我们遇到困难的时候，我们找人帮忙是可以的。只是你第一个想到的是谁呢？你第一个想到的是做什么呢？你第一个想到的是不是耶稣？你第一个想到的是不是立刻祷告寻求耶稣？还是你第一个想到的是去找某某某？你第一个想到的是用什么方法？到了最后真的走投无路的时候，你才想到要来到。上帝的面前祷告，你才想到要来向耶稣基督祷告，你才来想到要依靠耶稣基督。如果是这样的话呢？那我们并不是真的相信上帝是我们随时的帮助啊！因为我们虽然口头说神是我们随时的帮助，但我们的行为却是非常的诚实啊。遇到问题的时候，不是立刻想到我们的天赋上帝，不是立刻想到依靠我们的耶稣。遇到问题的时候，我们立刻想到的是靠别人。当然，我要再强调，我们找别人的帮忙是没有错的，但是你第一个想到的是谁？你是立刻想到耶稣，立刻想到天赋上帝，还是立刻想到靠别人？或者更严重的是，你是立刻想到靠耶稣？还是去靠其他的方法，比如算命，比如风水呢？各位弟兄姐妹，你立刻想到的是谁？你立刻寻求的是谁？就很诚实的告诉你，你到底相信的是什么？如果我们真的相信上帝是我们随时的帮助，那我们第一个找的一定是耶稣。可是为什么我们都知道？上帝是我们随时的帮助，可是为什么当我们自我回想的时候呢？我们却发现到，其实我们很长的时候，我们所活出来的，并不是真的相信上帝是我们随时的帮助。到底问题出在哪里呢？难道有一句话讲的非常好：世界上最长的距离，就是从你的头到你的心。我忘记是谁讲过这句话，你可以上网找。世界上最长的距离就是从我们的头到我们的心。也就是说，很长的时候，我们头脑知道，我们知道上帝是我们随时的帮助。比如我们今天看到的，上帝是我们随时的帮助。但是我们心里面是真的这么相信吗？当然，现代的人就修改了这句话。你知道他们怎么改吗？他说：“这个世界上最远的距离就是我站在你面前，你却不知道我爱你。”然后那是十年前的版本现在更新的版本是世界上最远的距离，就是我站在你的面前，你在划手机。所以不要在别人在你面前跟你讲话的时候，继续在那边划手机。所以这两个是现代版的。不过有一个哲学家讲过这样的一句话：世界上最远的距离，就是从我们的头脑到我们的心。所以今天我们看到了，是的，我们都知道上帝是我们随时的帮助。可是我们真的是不是打从心底里相信呢？这就从我们遇到问题的时候，我们第一个的反应就看得出来了。所以当我们很诚实的面对自己，我们就会发现到，是的，我虽然头脑知道上帝是我随时的帮助，但是很长的时候，当我遇到问题的时候，我第一个想到的不是上帝。我第一个寻求的不是上帝，求神怜悯我们呐、啊。那到底问题出在哪里呢？亲爱的弟兄姐妹啊，日光之下没有心思，在一千九百多年前，远在一个地方叫做哥罗西的这个地方，那里的教会、那里的信徒也遇到了同样的情况，也遇到了类似的问题呀、啊。他们遇到了什么样的问题呢？因为他们听了一些错误的教导，他们就不再相信，单单依靠耶稣已经足够了。他们不再相信，单单靠耶稣已经够了，因为一些假教师到哥罗西教会当中，告诉他们这些错误的教导。哎，你知道吗？信耶稣还不够，信耶稣是好的开始，没有错。但是呢？你要加上一些，加上什么呢？比如，就有一些人会告诉他，你要加上一些特别的知识，很玄的一些学问。比如，现在可能有人会告诉你说：“哎，信耶稣可以，可是你不能不信有风水哦。”有人会告诉你说：“哎，信耶稣可以，但是十二星座还是要看哦。”有的人会告诉你说：“哎，信耶稣可以，但是你还是要去算命，因为那个人算得很准的嘞，他还说他是基督徒嘞。”哎呦，各位弟兄姐妹，你看到了吗？那是错误的教导诶，圣子已经告诉你这是错误的。1 9 0 0多年前，在克罗西这个地方，教会就遇到这个问题了。日光之下没有心事。1 9 0 0多年前，教会已经面对这个问题了。有人告诉他们说，信耶稣不够，要加上这些特别的知识，这些玄学。所以我曾经听过。有风水师说这样的一句话，他说：“基督徒也信风水呀、啊，所以不可以不信风水。”我很想告诉你说，那些基督徒都是被你们迷惑的基督徒。真正的基督徒是信耶稣就够了，我们不用再去信那些风水，懂吗？所以，这是一千九百多年前的基督徒在哥罗西的基督徒他们所遇到的问题呀、啊。不但这样，还有人跟他们说：“哎，信耶稣还不够。”你要有一些苦行的主义，就是教导他们苦行的主义。比如啊，如果你犯罪的话呢，你要自己惩罚自己，要跪多少的时间，上帝才会赦免你？哎，这个教导今天我们也会听到。哎，会有人告诉你说，哎，信耶稣不一定会得救，还要看你的行为表现。哎，这都是错误的教导诶。哎，一千九百多年前，哥罗西教会都遇到这个问题了。日光之下没有心事嘞。一千九百多年后的今天，我们也一样的遇到同样的问题嘞。然后也有人告诉他们说：“哎，信耶稣还不够，你还要守那些旧约的律法，你要行歌礼，你要守逾越节，守住棚节，守各式各样的节期，你要守这些律法，上帝才会祝福你。你要守这些律法，你才会得救。”哎，各位弟兄姐妹，这个教导在今天，我相信你也不陌生嘞。你应该有听过，有一些人告诉你说：“哎，如果你要得到上帝的祝福，你要守住盆。」节。哇，我们守住棚节怎么得到上帝的祝福？哎，如果你要得到上帝的祝福，你要奉献十分之一。你看我怎么奉献之后，上帝怎么大大的祝福我？”各位弟兄姐妹，我要在这里强调。我并不反对奉献十分之一哦，我只是要告诉一件很重要的事情：在律法之下，跟在耶稣基督恩典之下最大的分别，在律法之下，你要先奉献十分之一，上帝才祝福你；但在恩典之下，圣经讲得很清楚，耶稣基督代替我们成为贫权，使我们可以成为富足，所以我今天能够奉献。因为上帝祝福我，所以我能够奉献。上帝因为耶稣基督赐福我，先祝福我，我才有能力奉献。所以不管我奉献多少，我都不能骄傲，因为不管我怎么样的奉献，这一切都是上帝的祝福。相反的，在律法之下的人呢，可能就会开始骄傲了。哎，你看，上帝祝福我，因为我奉献这么多啊，都是我的功劳啊。所以你看到了吗？为什么律法不能使人得救？律法是来自神的，律法的功用是要告诉我们说，我们做不到律法的要求，所以我们需要耶稣。所以一个真正尊重律法的人，就会承认说，我远远做不到律法的要求，律法是神给的，我远远做不到律法的要求，所以我需要耶稣。因为耶稣成全了律法一切的要求，靠着耶稣我就会得救。哎，这才是对律法真正的尊重。相反的，律法主义绝对不是来自神的，律法主义是来自二者的。他会告诉你说：“哎，你只要靠律法，你就会得救了。”所以有人会告诉你说：“哎，神是有恩典的，所以你律法能够守多少就守多少。”没有错，神是有恩典的，就是因为他有恩典，他知道你做不到律法的要求，他赐下耶稣基督来拯救你跟拯救我，这就是他的恩典。律法的要求是很清楚的，每一样你都要做到，只要有一条没有做到，就是犯了所有的律法。所以那种教导说：“哎，你能够做多少就做多少。”那不是正确的教导，那叫做不尊重律法。真正尊重律法的人会告诉你说，律法讲得很清楚，除非你做到每一样，你才会得救；除非你做到每一条，你才会得到上帝的祝福。只要你犯了一条，你就是犯了所有的律法；只要你犯了一条，你就不能得救，不能得到上帝的祝福。这才是真正的律法。这才是对律法的尊重啊！所以，我们扪心自问：你跟我，有谁能够做到律法的要求？我告诉你，我真的做不到。每一天，我们都会犯罪，有时候是小错，有时候是大错。不管我们多么的谨慎，有时候还是会犯罪。所以呢，只要犯了一条，我们就不够资格靠律法得救，也不够资格靠律法得到上帝祝福。所以我告诉你。我们只有一个方法，就是靠耶稣。因为全世界只有一个人做到律法一切的要求，从来没有犯过任何一条律法，那就是道成肉身的耶稣。除他以外，再也没有其他人。所以，各位弟兄姐妹、各位朋友，你千万不要误会，我们的教会是非常尊重律法的。就是因为我们很尊重律法，我们知道我们做不到律法的要求。所以我们需要耶稣，然后因为耶稣，因为神的恩典，因为神的祝福，虽然我们不是靠律法，但我们做的却远超过律法的要求。律法要求奉献十分之一，但因为神的恩典这么大，我们不但愿意奉献。不但是十分之一，甚至超过十分之一。我们当中有很多人都非常乐意的风险，你知道吗？从去年到现在，我们遇到疫情的情况，我们的教会的经济完全没有问题，哎，而且还是充足有余，能够去祝福别人。因为我们都知道，神的恩典是这么的大，他这么爱我。他赐下一切给我，我所需要的一切他都赐给我，我所拥有的一切都是神的祝福。那我有什么原因？我有什么理由不去奉献呢？都是他的恩典啊！所以我们很乐意奉献，不但十分之一，甚至超过十分之一。当然，如果我们当中有一些经济困难的。虽然不能奉献到十分之一，但总是尽量的去奉献，因为我们都知道一切都是神的恩典。因为神的恩典，我可以奉献。所以各位弟兄姐妹，你看到了吗？当我们高举恩典的时候，不是在践踏律法；我们高举恩典的时候，才是真正尊重律法。因为我们知道，我们没有办法做到律法的要求，但在神的恩典里面呢，我们不但……能够做到，甚至还超过律法的要求。不但能够奉献十分之一，甚至超过十分之一。不但能够不去恨人，甚至能够去爱我们的仇敌。这是我们当中一些弟兄姐妹的分享。他们没有恨，他们能够去爱那些伤害他们的人。这就是在恩典之下的生命，完全不一样的。生命，所以各位弟兄姐妹，各罗西教会当时候遇到的问题，也是现在我们所遇到的。我相信你一定听到人家告诉你说，信耶稣还不够，需要加上律法。我告诉你，那是错误的教导。保罗在加拉太书说什么呢？保罗在加拉太书说，凡是传别样福音的，就是这些所谓的福音，告诉你说信耶稣还不够，要加上别的，要加上律法。保罗讲得很清楚，凡是传别样福音的，就算是天使。都当被咒诅。保罗说什么呢？保罗说，传这些福音的是明明的把耶稣基督给羞辱了。保罗说什么呢？传这些福音的就是所谓的在恩典中堕落。在恩典中堕落的意思就是你并不相信耶稣基督的恩典已经足够了，你反而是认为说耶稣的恩典不够，需要靠你的一些功劳。需要靠你去守这些律法，需要靠你去做一些事，这个就是从恩典中堕落，因为你不相信耶稣的恩典已经够了。这是保罗说的“从恩典中堕落”。如果你帮助一个人，但是那个人却不怎么相信，觉得他还需要加上什么，你的感觉是怎么样？你会觉得他真的很相信你吗？如果你刚刚告诉他说：“哎，你不用担心，我会帮你安排好一切。”可是他时不时都来烦你，或者时不时都要去插手做一些他觉得应该做的事，你的感觉是怎么样呢？你的感觉应该会是：哎呀，怎么你都不相信我呢？所以，各位弟兄姐妹，从恩典中堕落的意思就是，你认为耶稣的恩典不够，还要加上别的。比如，当时候的教会加拉太教会也遇到这个问题，有人到他们当中告诉他们说，耶稣的恩典不够，要加上律法。今天我们看到哥罗西教会也是遇到这个问题。耶稣的恩典不够，要加上律法。诶，我要再强调一次，我们不反对律法，我们是尊重律法。就因为我们尊重律法，我们知道我们做不到律法的要求，我们需要耶稣。而耶稣的恩典已经远超过一切了，已经充足有余了。因为耶稣基督已经远远满足律法的要求了，我们相信耶稣基督就一定得救。一定在上帝的祝福里面，在耶稣基督的恩典里，我们不但能够做到律法的要求，甚至还超过律法的要求。这就是恩典的生命。各位弟兄姐妹，这是他们当时候所遇到的问题。所以，我们看到在日光之下没有心事。1 9 0 0多年前的哥罗西教会啊、加拉泰教会遇到的这些问题，今天我们也一样的遇到。你知道格罗西教会呢？他们其中一个所遇到的问题呢，就是他们教导说要看这些宇宙的星宿，哇，这个怎么运作啊？啊，就表示说你接下来会发生什么事啊？你应该怎么做啊？哎，各位弟兄姐妹，你会不会突然间觉得这个很熟悉啊？你有没有这种习惯？每一天早上，哎，现在人都没有看报纸的习惯了哈，或者算面子数啦，你每一天有没有算面子数或者去网站呢？其中一个你要做的事情就是看十二星座。看一下今天的运程是怎么样？哎，各位弟兄姐妹，你看到了吗？这个世界上没有新事哦，这是 1,900 多年前都已经发生了，现在还是有这样的事情哦。而且可悲的是，也有基督徒相信哦。所以这是哥罗西教会他们当时候所遇到的问题，就是有这些假的教师到他们当中，告诉他们说，信耶稣还不够，信耶稣还只是一个开始罢了。还要加上别的，要加上律法，加上这些特别的所谓的知识玄学啊，要加上什么啊星座啊，要加上人的迷信啊，这些都是他们的教导，这也是我们今天所遇到的。这也难怪，为什么我们很惨的时候，虽然我们知道上帝是我们随时的帮助，但是我们却没有真的相信。因为我们一直受这些错误的教导影响，你有听过人家告诉你说：“哎，耶稣可以信，但风水也要信哦。”你有听到人家这样告诉你吗？甚至还是基督徒哎，所谓的基督徒哎，你有听到人家告诉你说：“哎，信耶稣还不够哦，你要靠自己的行为才会得救哦。”你有听过人家这样告诉你吗？你有听到人家告诉你说：“哎，如果你要在神的祝福里，你现在开始要守逾越节。”守住盆节，守各式各样的节期哦，我就很好奇，为什么做这些教导的人没有去守割礼呢？你要就守到完嘛，干嘛一直告诉人家说要守各式各样的节期，却自己不去守割礼呢？这也是保罗讲的、哦，保罗在加拉太书说，这些人啊，不如把自己给阉割掉了。他的意思是说，你们讲这么多，你们自己有做到吗？很长的时候就是嘴巴讲，告诉你应该怎么样，但是自己不一定做得到啊。如果你真的要守律法，你要守全面的律法，不可以守一般一般的哦，不可以给自己找个借口。哎，上帝有恩典啊，我能够守多少就守多少。哎，这是错的。圣经讲的很清楚，要守全部的律法，包括守割礼，不要只守节气，不守割礼。所以，各位弟兄姐妹，你有听到这些教导吗？这些教导告诉你说，信耶稣不够，要加上别的。这个就是当时候的问题，所以保罗就写了哥罗西这封信。保罗在哥罗西这封信里面。讲得很清楚。他说：“耶稣基督已经完成一切的工作，不需要人再加上什么。”我再重复：保罗在格罗西斯做了一个很清楚的教导，很明确的教导，就是耶稣基督已经完成了一切的工作，不需要再加上什么。保罗指出，耶稣基督是万有的创造主，因此对每一个信徒而言。他已经远远足够了。耶稣基督是万有的创造主，因此对每一个信徒而言，他已经远远足够了。各位弟兄姐妹，耶稣基督所成就的工作已经远远足够了。保罗不但对哥罗西教会说，他也对哥罗西教会的信徒说：当你们读完这封信的时候，要传给老底嘉的教会也读。可见当时后不止一间教会遇到这个问题哦，今天同样的，我们当中有很多基督徒，我们也遇到这个问题。所以呢，保罗对哥罗西教会说的话呢，今天也同样对我们说。而我们就看其中的一节，这个一节就总结了哥罗西一个很重要的，其中一个很重要的教导，就是单单靠耶稣已经足够了。这些经节在哪里呢？这节经节在哥罗西书第一章第十七节，哥罗西书第一章第十七节，我们一起的来读，他在万有之先，万有也靠他而立，他在万有之先，万有也靠他而立，这里的他指的就是耶稣基督。这节经节只有两个重点，第一个重点是他在万有之先。第二个重点是万有也靠他而立。什么叫做万有之先呢？耶稣在万有之先。万有在原文呢，希腊文呢是 pass，pass pass 的意思是什么呢 ？pass 的意思是一切所有的，所有的每一样你能够想到的，甚至包括你那些想不到的，所有的一切，这叫做 pass。所以中文的翻译和赫本的翻译非常好，万有。一切所有的，你能够想到的，你不能想到的，这世界上所有的存在，一切所有的，这里说什么呢？耶稣在一切所有的，在万有之先。万有之先的意思是什么呢？他的意思其实很清楚，就是当一切所有存在之前，耶稣已经先存在。我再重复。当一切所有存在之前，耶稣基督已经先存在了，所以叫做万有至先。甚至很清楚的告诉我们说，耶稣是自有原有的，而这一切的所有都是耶稣创造的。我再重复，甚至很清楚的告诉我们说，耶稣是自有原有的，而这一切的所有都是耶稣。创造的，所以耶稣肯定比这一切所有更早于存在，而它是自有原有的，它不是被创造的，它是自有原有的。自有原有就是已经存在，而且是远远存在的，叫做自有原有。各位弟兄姐妹，这里告诉我们什么呢？我想问大家一个问题：比如你一天出门，你去买一个手表，哇，你觉得你非常的满意这个手表。可是你用了几天之后呢？哎呀，手表出现问题了。那时候你应该怎么办呢？如果你还在那个地方的话呢，你应该会立刻想到说，去那间手表店，叫那个店员帮忙处理，可能换一个新的给你，可能帮你修理，或者送去厂方修理。可是如果你已经回到自己家的时候呢，你会想到的就是先去自己当地的手表店看一下，有人能够修理吗？如果没有人能够修理，你一定最后会送去厂方修理的。为什么我们最后一定会送去厂方修理呢？很简单，因为这个手表是有那个厂制造，的，制造它的这个厂肯定能够修理好它，制造它的这个厂肯定知道它的问题出在哪里，也知道怎么样的去修理它。所以，同样的呢，当被造的我们遇到任何的问题的时候呢？我们的创造主耶稣，他一定能够帮我们解决的。刚才我们看到了制造手表的，他一定懂得如何去修理那一个手表。同样的，我们是天赋上帝创造的，是借着耶稣基督而造的。所以呢，当我们遇到任何的问题的时候呢，创造我们的耶稣，他一定能够帮助我们解决，因为我们。是他创造的，我们是他创造的，所以这是在万有之先的一个很重要的意思。耶稣的存在远远超过万有，远远比万有更早。耶稣的存在比你比我更早。当我们遇到问题的时候，我们一定去找一个很有经验的人，对吗？我们会觉得说，哎，他有经验，他就肯定帮助我们嘛。所以这个世界上谁是最有经验的呢？那就是耶稣啊！因为万有存在之前，他都已经存在了。所以，当我们有遇到任何问题的时候，因为他是创造万有的，他比万有更早存在。所以，不管我们遇到什么样的问题，我们这些被造的人，只要找耶稣，耶稣他就一定能够解决，他绝对有能力帮我们解决一切的问题。哎，但是听到这里，你不要误会哦。可能有人会想说：“哎，那问题是不是耶稣创造的呢？你说是吗？肯定不是。问题不是耶稣创造的。你知道这个问题怎么来的吗？耶稣创造这个世界的时候，伊甸园是如此的美好，这个世界是如此的美好，根本没有所谓的问题，也没有所谓的罪，也没有所谓的疾病，也没有所谓的咒诅，也没有所谓的贫穷，一切都是那么好。然后为什么会出现问题呢？”因为亚当夏娃有一天在园中散步的时候呢，哇，夏娃看到哇园中的那棵果树，哇树上的果子实在好吃哦，他就看着，然后就有蛇来诱惑他说：“来吃吧。”你吃的时候不一定会死，你看蛇在欺骗他了吗？但是他自己也有错在先、啊、所以叫他的眼睛一直看着我树上的果子，哇，实在美味可口，所以结果呢，夏娃就伸手去吃了，嗯，然后也给她的丈夫吃了，哎，做丈夫的你不要怪妻子哦，不要像亚当一样就怪夏娃，你知道为什么吗？因为那段经文里面我们知道。那时候亚当就在夏娃的身旁，为什么亚当没有阻止呢？不但不阻止，最后上帝来找他们的时候，你知道亚当怎么说吗？都是你所赐给我的那个女人，哇！一下子骂两个，怪上帝又怪那个女人，你看到了吗？我们男人要有男人气概，要担起该担的责任，不要把责任推到别人的身上，特别是妻子的身上。你知道那时候一下娃、啊、在吃的时候，亚当在场啊，为什么他不阻止呢？可能有人会告诉我，牧师你也不懂，我绝对了解亚当的情况，因为我也不敢阻止我的老婆，这就是一个问题了啊！你跟他的关系要修复一下，就是你们之间要彼此的尊重，要互相的尊重。你需要耶稣，所以今天的道很适合你听，你需要耶稣来修复你们之间的关系。各位弟兄姐妹，所以呢，因为亚当夏娃犯罪了，所以问题就来到这个世界，罪就来到这个世界了，咒诅就来到这个世界了，疾病就来到这个世界了，灾祸就来到这个世界了。哎，可是你不要怪亚当夏娃哦。不要听到这里的时候，你心中在想：哼，以后我到天上的时候，我要找亚当夏娃算账。哎，各位弟兄姐妹，如果你跟我处在亚当夏娃的情况。你敢确定我们不会犯同样的错误吗？我相信我们很有可能都犯同样的错误，所以这里就让我们看到一件很重要的事情：耶稣基督创造一切万物，但他没有创造问题问题是我们惹出来的，问题是我们喘出来的。但是呢，圣经却让我们看到，就算是我们惹出的问题，就算是我们喘出的问题。就算是因为我们犯罪，这个世界受到咒诅，这个世界有很多的问题。就算错在我们身上，耶稣基督却还是那么爱我们，来到这个世界上来拯救我们，来帮助我们，为我们钉死在十字架上，担当我们一切的罪，一切的咒诅。现在因为耶稣基督，你不但罪得到赦免，你也可以活在永远,远的祝福里面。他要帮助你。他一定能够帮助，因为万有都是他创造的，包括所以不管你遇到什么问题，他都能够解决。而他比万有更早于存在，他比你更早于存在，他比你更有经验、更有智慧，所以不管你遇到什么问题，他都肯定可以帮助你。接下来我们来看，万有靠他而立，万有靠耶稣基督而立。靠他而立，而立这个立呢，在原文呢是熊 u m i s t e m i s u istemi 的意思是什么呢熊 u m istemi 它的意思就是组成，有许多部分组成而连贯和持久的整体。熊 u m istemi 的意思就是组成，有许多部分组成而连贯和持久的整体。简单来说，就好像我们人是有不同的部分组成，但是这个配搭要很准确，不然的话我们会遇到很多很多的问题。比如，如果我们的鼻孔是长在头上的话，下大雨怎么办呢？如果我们的耳朵是朝上的话，下大雨应该怎么办呢？所以，这个的配搭，这个的组成都是要非常的完美。我们人的身体的组成是非常的奇妙，知道吗？我们的。身体的构造啊，是非常的奇妙。所以我们的器官的运作啊，如果你去学生理学的话呢，你就会发现到，哇，我们这些系统的运作是多么的微妙哎、欸，这些系统的运作是非常好的配搭哎，我们才能够呼吸，我们才能够运动，才能够走来走去，我们才能够生活，才能够思考，这些的配搭都是多么的美妙哎、欸。然后如果你去研究。anatomy 的话，就是我们身体的构造学的话呢，你就会发现我们的构造是多么的奇妙哎、欸，这一切的组成呢，是多么的奇妙，是我们人没有办法做出来的。所以如果你不相信神创造我们的话，我真的很不明白，那我们人能够这么样，我们的人体的器官、人体的系统、我们的身体的构造能够这么样的完美，是偶然的吗？我不相信哦。你看过突然间偶然有个人捅出来在你面前吗？那是不可能的，一定是有神创造。所以我绝对相信创造论才是比较可能。进化论跟爆炸论，我觉得它的可能性太低，只有创造论才是最有可能。只有创造论才有可能创造出一个这么美的宇宙。你看行星的运转。现在应该只有八个行星对吗？以前我们小时候学的时候，太阳系有九个行星。现在应该太阳系只有八个行星。你看那个行星的运转非常的有秩序。你看地球刚刚好在第三个位置，而刚刚好这个位置能够适合人类生存，适合生物生存，适合动物生存。这个真的是刚刚好吗？不是的，是因为靠耶稣基督而立。就是靠耶稣基督而组成的、组成的一个整体，连贯而且是持久的一个整体。太阳系的运作已经多久了？持久的一个整体。所以各位弟兄姐妹，你看到了吗？这个世界上这么多的奥秘，圣经告诉你是怎么样来的？是因为靠耶稣基督而立的，是靠耶稣基督而组成。的。组成到这么的有秩序，组成到一个整体，一个持续的、一个连贯的、一个持久的整体，这么多不同的部分能够好好的组合在一起，成为一个非常有秩序的宇宙体系，能够成为一个非常有秩序的身体系统，这都是因为耶稣基督哎。所以各位弟兄姐妹，靠他而立呢，在和合本是翻译成靠他而立。那个 sustemi， n 它就翻译成利，靠它而利的原文是 an auto sustaken，an n 就是靠或者在 auto 就是他，这里指的他就是耶稣 sustaken， n 它的字根就是我们刚才讲的 sustemi， n 就是利，所以靠他而利 sustemi n 在和合本就翻译成利。然后，如果你看和合本修订版的话呢，就翻译成存在，靠耶稣基督而存在，这是对的。没有耶稣基督，这些都不会存在，是靠耶稣基督而创造。没有耶稣基督，这些东西都不会存在的。为什么呢？当代译本修订版翻译成维持。如果没有耶稣基督去维持这一切的话呢，这些完美的秩序随时都会出现问题。你可以想象吗？当宇宙天体的秩序出现问题的时候，那是多么严重呢、啊？如果木星不在轨道里跑来地球的轨道，那多么可怕的一件事情、啊！所以，各位弟兄姐妹，是因为靠耶稣基督维系这个宇宙万物，这个世界才能够继续的存在。所以，这个翻译都非常的准确，把它的意思给翻译出来。简单的来说，如果没有耶稣基督，这个世界。早就完蛋了。如果没有耶稣基督，这个世界早就不能存在，也不会存在。所谓的不会存在是，是如果没有耶稣基督创造的话呢，这个世界是不会存在的；如果没有耶稣基督去维系的话呢，这个世界是不能存在的，随时出现问题的。所以，各位弟兄姐妹，这就是一件很重要的事情。什么重要的事情呢？我不懂你跟我会不会有一样的情况。我虽然从小在教会长大，可是我不懂我哪里受到的教导，就是有一种看法，告诉我说：“哎，耶稣基督创造这个世界之后呢，哎，就不管这个世界了。你们人类要自己好自为之，所以你要靠自己啊。”我不懂你有没有听过这种的观念，但我知道我从小的时候就有这些观念，我就受到这些观念的影响。我觉得上帝是非常遥远的。他创造好这个世界之后，就离开我们了，就在天堂，就不管我们了。这个世界的自生自灭是靠我们自己的，人类的自生自灭是靠我们自己的。也就是因为这个原因呢，就变成说我那时候虽然知道上帝是我随时的帮助，但是我也很怀疑上帝到底会帮助我吗？因为我的观念是他创造好这个世界就离开了，在天堂了，这个世界自己运作啊，你们人类自生自灭啊，我的看法是这样的。虽然不符合圣经的教导，可是我不懂为什么我会有这种看法。我是从小在教会长大的，也会有这种看法。我不懂你有这种看法吗？我知道有一些基督徒有。在我听到有一个基督徒告诉我说：“哎，全世界有几十亿的人口，那时候他告诉我说是六十亿了，现在应该有七十多亿。”他说：“全世界有六十亿的人口，上帝哪里有空管我？”哎。这个观念也是一样的，他们认为说神的能力很微小，错，神的能力是那么大，他能够照顾每一个人，他能够看顾每一个人，他能够关心到你。而同样的，圣经也告诉我们说，神从来没有离开我们，耶稣创造好这个世界也没有离开我们，他继续在当中维系这个世界。哎，当然我讲到这里的时候，突然间想到一个图画，可能你们会想到，哇，这耶稣不是很忙吗、啊？一下子要顾这个行星，一下子要顾我，一下子要顾这个人，一下子要顾那个人。哎，你这是从人的想法来看耶稣，的。耶稣是万王之王、万主之主，耶稣是上帝，他的一个意念，他的一句话，一切都成就了，懂吗？他不用动手的，他讲一个意念、一句话，一切都成就了。圣经告诉我们，所以他用他的话语来维系这个世界。他用他的话语来在我们生命中做奇妙的事情。他口中的话一处，我们就经历了他的能力。我们在回音里面看到很清楚：当他说医治的时候，就医治；当他说释放的时候，就释放。他口中的话一处，事情就立刻成就。所以他可以用他话语来维持整个世界。这里就告诉我们一件很重要的事情：如果你跟我一样。有那种错误的观念，以为上帝创造好这个世界就不管这个世界的话，快点悔改吧！我用了十多年，二十多年吧，我到了三十多岁才真的悔改，知道吗？用了这么多年才真的悔改。我是六岁的时候就去主路学了是你看到吗？如果我算三十岁的话，就用了十五年的时间，哎，二十五年的时间我才真的悔改。其实三十多岁的话，就大概有。三十年的时间吧，我才真的悔改。过去我相信说我的看法就是，哎呀，上帝创造好这个世界就不理我们了。但是我才知道原来是错的哎，所以我那时候就真的不怎么相信神会帮助我哎。但是现在我们经文里面很清楚的看到一件事情是，耶稣基督创造好这个世界没有离开我们，他在我们当中维系这一切，他在我们当中。来照顾我们、看顾我们、帮助我们，是我们随时的帮助。他随时都介入在我们当中。当我有这种正确的想法，你知道发生什么改变吗？我告诉你一个很大的改变。那个改变是什么呢？过去我认为上帝创造好这个世界，就不理这个世界了。我们要自己打算，要靠自己。所以我认为没有神迹，因为神都不理我们了吗？你要自己打算，自己靠自己。因为神创造好这个世界之后，我那时候的想法啦，接下来这个世界自己运行，宇宙自己运行，那个定律已经定在那边了，就让它自己运行，然后神就不去插手了，所以没有所谓的神迹。我想你有听过这样的教导，就是告诉你说，神创造这个世界之后，这个自然律它已经定下来了。然后他就让这个自然律自己的运行，让这些宇宙万物按照自然律，人也按照自然律自己这样的运行，神就不再插手了，所以就没有神迹了。我相信你有听过这样的教导，但我到了三十多岁才知道是错的，因为圣经说什么呢？耶稣不但创造，他也维死。也就是说他时时刻刻介入在我们当中。既然神时时刻刻介入在我们当中，请问有神迹才是正常的，还是没有神迹才是正常？肯定是有神迹才是正常啊！所以当我知道说耶稣基督在维系这一切，时时刻刻记录在我们当中，那时候我的看法就改变了。我过去认为，哇，有神迹是很特别的事情，是很不可能的事情，所以有神迹发生我会很惊讶。那时候我开始相信，有时候还会有神迹的。更早我是不相信有神迹的，但是后来我开始慢慢改变，我相信有时候，我相信有时候会有神迹，在特别的情况之下，神会施行神迹奇事。所以有神迹奇事发生，我会很惊讶，哇，是在厉害哦。但是我现在知道，其实按照圣经的教导，上帝时时刻刻就在我们当中，耶稣基督就在我们中间工作。既然上帝时时刻刻在我们当中，耶稣基督就在我们中间工作，那有神迹，不奇怪吗？不奇怪，有神迹才是正常的。所以那时候我开始发现到，我开始改变那种想法。嗯，有神迹才是正常的。当然我还是一样赞美神，可是不再像以前这样大惊小怪，因为有神迹才是正常的。相反的，现在我的看法是没有神迹才是不正常。因为神都在我们当中，神在维系这一切，所以神既然在我们当中维系这一切、介入这一切，当你身上有病的时候，他就能够医治你。神体的医治是正常的。当我们遇到经济问题的时候，耶稣基督代替我们成为贫穷，使我们能够成为富足。神能够祝福我们，带领我们脱离贫穷，进入丰盛里面。这是正常的。当我们人际关系出现问题的时候，耶稣的爱能够医治我们，使我们与妻子，或者你与你的丈夫，或者是与孩子们的关系能够修复。这是正常的，因为耶稣要维系你们一家的关系、夫妻的关系、亲子的关系、整个家庭的关系，这才是正常的。所以，各位兄弟兄姐妹，不要有那种想法了。我知道我们不相信耶稣能够帮助我们，虽然我们的嘴巴讲神是我们随时的帮助，但很常说我们不相信。其中一个很大的原因就是，跟我过去一样，的，就是认为说，耶稣创造好这个世界就不理我们了，就离开了我们了。我们要自己打算一切了，但是这是错的。圣经讲的很清楚，耶稣不但创造好这个世界，他也在我们当中维系这一切。所以你能够继续的依靠他，你也能够期待在每一天生活当中，他怎么施行神级的做。所以当你生病的时候，你来到耶稣的面前，领受耶稣的医治，你可以祷告，因为耶稣基督你在十字架上承担了我的疾病，所以我现在得到医治了。耶稣，谢谢你在十字架上承担了我的癌症。所以我现在得到医治了，癌细胞死完了，全部是健康的细胞了。耶稣基督，谢谢你在十字架上担当,当了我的胃病，所以我现在胃已经痊愈了，我的胃已经健康了。你可以如此的宣告，这才是常态。经历他的十架大能的医治，这才是常态，因为他所完成的功已经足够医治你了。当然，我要再重复，有生病还是要去看医生哦。因为我们也相信，医生、医学都是上帝的创造，神也可以透过医生、医学来医治我们。当然，神也可以直接的医治我们，他是肯定会帮助我们，但他用什么方法不是我们决定的，是神来决定的。他可以直接立刻使你得到医治，他也可以透过医生、医药来使你得到医治。用什么方法是由上帝来决定，的，不是你来决定的。你要做的就是。依靠他，所以你现在如果遇到经济的问题也是一样的，你可以宣告耶稣基督，你在十字架上代替我成为贫穷。现在我要在你里面成为富足，你要教导我怎么样去解决我的债务问题，你要教导我怎么样去增加我的收入，你要教导我怎么样跨过这个困难，让耶稣基督来帮助你。如果你夫妻之间很常吵架，甚至要到离婚的状态。你现在更需要耶稣来维系你们的关系，让耶稣居首位，让耶稣成为你们的中心，把你们的关系给紧紧的维系在一起。所以，各位弟兄姐妹，你需要的就是耶稣，耶稣就是你的一切，耶稣能够帮助你解决你一切的问题。你需要的就是耶稣。如果你还没有相信耶稣的话，现在我就给你一个机会。珍惜这个机会，来祷告，相信耶稣基督，接受耶稣基督做你个人的救主，来跟着我一起祷告，跟着我一句一句的说：“亲爱的主耶稣，谢谢你如此的爱我，我来到你的面前，承认我是一个罪人，我要悔改，相信，接受你做我的救主。”和生命的主，一生跟随，你。一生顺服你。谢谢你，耶稣，时时刻刻与我同在，时时刻刻帮助我。阿门。让我们一起来祷告：，所有天父上帝，我们感谢你，如此的爱我们，赐下耶稣基督拯救我们，万有因耶稣基督而存在。万有因耶稣基督而立，万有因耶稣基督而为持。谢谢，天父上帝不但创造这个世界，你也在我们当中继续施行奇妙的作为。我们要单单的依靠耶稣基督，我们要单单的顺服耶稣基督，我们要让耶稣基督居首位，成为我们的中心点。维系我们的生活，维系我们的人生，维系我们生活的每一个层面，我们需要耶稣来维系我们的家庭，维系我们的经济，维系我们的健康，维系我们的人生。我们需要耶稣基督，我们要让耶稣基督居首位，远远在我们的中心。谢谢你，耶稣如此的爱我们。谢谢你，天父远远与我们同在。谢谢你，圣灵时时刻刻保守我们。奉耶稣基督名祷告，阿门。让我们来领受祝福。愿主耶稣基督的恩惠、天赋、上帝的慈爱和圣灵的大能，参与我们每个人同在。愿圣父、圣子、圣灵三位一体的主，每天看顾你和你的家人。无论你们在什么地方，上帝大能的手都与你们同在。保护你们不遭遇任何的患难，不遭遇任何的艰辛，也不遭遇任何瘟疫，不遭遇任何致命的疾病。上帝亲自保护你们，你出你路，神的平安，神的大能都在你的身上。你要看到，在每一天生活当中，神怎么样在你的生命中施行奇妙美好的作为。奉圣父、圣子、圣灵的名，阿门。